0: PODCAST
1: DIÁLOGO ALERGE Olá, tá no ar mais um episódio do nosso Diálogo Alerge, o podcast que leva pra você as notícias do Legislativo Fluminense, sempre de forma simples e descomplicando tudo. Eu sou a Carol Silva e essa semana, aqui comigo... Líbia Vignoli, de volta! Oi, Carol!
2: Sentiu, fa... Sentiu minha falta nas férias? Senti! Então, tô de volta, já vim para perturbar você <risos> e todos os nossos ouvintes do podcast. Eu tenho certeza que vocês acharam que vocês tinham se livrado de mim, né? Ora, Mas não, ora. vocês
1: não vão se livrar de mim agora, nem tão fácil! Nunca, meu amor! <risos> Ó, você tá aqui porque hoje a gente vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai completar 73 anos no próximo dia 10 de dezembro. Também, né, aqui no nosso podcast, a gente tem a coluna Não é Bem Assim, com o diretor da assessoria fiscal aqui da LERJ, Mauro Osório, e aí hoje na coluna ele vai falar sobre o Noroeste Fluminense. Mas então vamos por partes, vamos começar então falando da declaração, né? Vou trazer aqui para vocês como é que foi isso. Proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris no dia 10 de dezembro de 1948, o documento estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, religião, ou qualquer outra condição. Pois é, Carol. E você sabia que, assim, desde a sua adoção,
2: ela já foi hum. traduzida em mais de 500 idiomas. Wow. Além de inspirar as constituições de muitos estados. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade de opinião e de expressão. Inclui também o direito ao trabalho e à educação, entre outros, e sem discriminação de nada. Hum, pois
1: é, importante, né? E aí, gente, aqui na LERJ, né, a gente tem a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. É, o objetivo dessa comissão que existe aqui na casa é justamente acompanhar e manife se manifestar sobre assuntos ligados aos direitos inerentes ao ser humano. E aí, se for necessário, essa comissão também pode agir. É, por exemplo, em casos de violações. E aí, dessa maneira, a gente consegue estabelecer um diálogo envolvendo aí as esferas governamentais e a sociedade civil, também dando voz aos movimentos sociais, que isso é importante, né? É muito, porque assim, aqui a gente vê. É,
2: principalmente agora nesse período pós de pandemia né, que a gente está vivendo. Acabou ainda. Não né? acabou, pois é importante. É. A gente tem o péssimo hábito de falar que é um período pós-pandemia, mas a pandemia ainda está aí, gente. Pelo amor de Deus, não vamos esquecer disso, continuar com os cuidados não, e tudo uhum. mais. Mas vamos voltar ao que interessa. A Comissão de Direitos Humanos, ela foi responsável por emplacar diversos projetos de leis. Né? Não vou enumerar aqui agora porque a pauta é outra, mas é só para poder dar crédito uhum. à comissão, à atividade da comissão.
1: Um atendimento, assim, de excelência aqui na casa, gente. Verdade. Eu posso adiantar para vocês o seguinte. Já, já, a comissão vai é, liberar o relatório de atendimentos desse ano de ah, 2021. Bem bacana. Está para sair esse relatório. É bem legal, bem completo. E aí, vocês vão poder ter acesso e vão poder é, entender melhor o que a Líbia estava falando do trabalho da comissão. Mas aí, seguindo aqui nossa vida, é, a gente tem aqui no Rio algumas legislações criadas justamente para combater as violações dos direitos humanos. E aí, algumas, inclusive, dessas legislações foram articuladas durante a pandemia, como a Líbia falou. Porque a gente sabe, óbvio, né, gente, com a chegada da Covid-19, a vida de muita gente virou de cabeça pra baixo. A gente, todo mundo virou de cabeça pra baixo, verdade, né? A verdade Carol, é
2: Assim, a gente, pelo menos eu, né? Eu falo por mim. A minha vida, ela, ela mudou 100%. Ainda pouco, antes da gente é, começar aqui a gravar, a gente tava comentando, né? É, o que era a nossa vida um ano atrás? Uhum. O que era dois anos atrás? Era totalmente diferente. E assim, falando nisso, né? É, tem uma lei. A lei de número 8... 823 de 2020 que ela traz exatamente essa questão. Essa lei ela fala sobre o acolhimento e o abrigamento de pessoas em situação de rua. E a gente vê né, que o número de pessoas em situação de rua aumentou muito na pandemia, né? E dessa forma, o Estado está autorizado a criar novos centros de acolhimento podendo utilizar prédios públicos e privados, né? Nesse período de conta. Contingência por conta do coronavírus. Uhum. É, a gente tem que pensar sempre que nossa, muita gente perdeu o emprego, muita gente está é. desabrigada, então é papel do Estado acolher essas pessoas e dar o mínimo para elas, né, Não, Carol? Sem
1: dúvida. E aí a gente trabalha aqui no centro da cidade, a gente viu como aumentou o número de pessoas em situação de rua aqui no centro. Eu moro na Tijuca, na Zona Norte também, muita gente na rua. Nesse, é, nesse período, eu
2: moro na Zona Sul, em Copa. Em Copa, tá bem difícil também. O número, esse número,
1: pois é. E aí, falando nisso, né? Ainda sobre isso, a gente também pode citar a lei 9302 que institui a política estadual para a população em situação de rua aqui no Rio de Janeiro. E olha só, alguns princípios dessa política são justamente o respeito à dignidade da pessoa humana. A valorização e o respeito à vida, e a cidadania e o atendimento humanizado e universalizado. É isso que fala lá a Declaração de Direitos Humanos, que a gente leu no início, né?
2: Uhum. Aí a gente vê como que, que essas novas leis, né, vêm se adequando, pautado nessa proclamação, né, lá de trás. Uhum. É, em, 2000, em 2002, tá? Foi criada a lei número 4056, que autorizou o governo a criar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e à Desigualdade Social, gente. para você ver que é um pensamento que não é de agora, de pandemia, gente. A luta né, dos direitos humanos é uma luta já antiga. A ideia né, desse fundo é, foi viabilizar a todos os fluminenses né, A todos os moradores do estado do Rio de Janeiro O acesso A níveis dignos De subsistência, gente É aquela história, né, que eu acabei de falar É o mínimo Isso aí,
1: vale também a gente destacar O plano de metas Favela Cidadã é um programa para o desenvolvimento socioeconômico dessas comunidades e outras áreas populares, autorizado pela Lei 9.131 de 2020. E aí ele é custeado pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, que a Líbia até acabou de falar a gente. E aí o plano será avaliado a cada dois anos e vai ser estabelecido o índice de desenvolvimento, cidadania e direitos em territórios de favela e demais áreas populares. Bom, vamos falar mais disso que é importante, é interessante. Vai. É, então,
2: vamos lá, sim. Vou tentar resumir, tá, gente? Uhum. O objetivo é desenvolver ações né, nas áreas de educação, de saúde, saneamento básico, emprego, renda, cultura, lazer, inclusão digital, inovação tecnológica, moradia, prevenção, a catástrofe catástrofes, segurança pública, mobilidade, assistência social e direitos humanos. Essas ações, né? elas deverão ser articuladas entre os diversos órgãos que existem dentro do Estado, dentro das competências administrativas do Estado, gente, que é o que a gente vai formar, então, um comitê de monitoramento. Deu pra entender mais ou menos, Carol? A linha de
1: pensamento. Ele ainda vai ser implantado. Pelo Sim. Pelo que a gente tá entendendo aqui. Sim. Mas assim, a gente pode pensar que isso, é, pra, pra exemplificar, é aquela velha história. A gente precisa ocupar os jovens.
2: É, o que acontece, esse comitê... Né, de monitoramento ele vai desenvolver uma busca um cálculo do que naquele momento naquela região específica tá tá com demanda tem lugares que a gente sabe que o, o, o problema de emprego é voltado por conta do problema de educação tem lugares que os problemas Sim, com certeza. a demanda a demanda maior é uma demanda de saúde falta de saúde pública ela vem é ocasionada por por conta da, da situação ambiental, aquele lugar ali é um lugar de risco. Por não, conta tem de, não tem por saneamento, por exemplo.
1: Aí você não tem saúde? Exato. Então, é, é um ciclo, então né? uma
2: coisa vai puxando a outra. E esse comitê de, de, de monitoramento, ele vem justamente para isso. É. Para estar por dentro de tudo que está acontecendo e levar para o Estado esse feedback porque não dá para um governador, para um deputado, seja lá quem for, ele ter noção do que está acontecendo nos 92 municípios. Então, esse comitê ele vai justamente... Pelo menos é o que eu entendo, sabe, Sim, Carol? Com Ele vem justamente para poder fazer essa varredura é. e trazer o, os dados ali. Olha, na, no lugar tal, há uma carência disso. Vamos pensar e vamos agir, principalmente. E a gente vê que é um pensamento de quê? Isso é direitos humanos. É isso aí. Isso é direitos humanos. As pessoas têm, têm, uma, têm uma, um pensamento um pouco deturpado sobre o que é direitos humanos. Direitos humanos é você garantir o mínimo à é população. É exatamente. Para mim, para Pra você,
1: pra todo mundo. Uhum. E quando a gente fala aqui em cultura e lazer, que tem, né, um dos braços disso, é o que eu falei no início. É, é você também ocupar a juventude que tá ali, né? Sim.
2: É, a cabeça. A
1: cabeça, porque o se, você tempo. Não,
2: se você não ocupa a cabeça do jovem, ele, ele tá muito mais propício a, a ir pra um, um tráfico. Pro outro caminho. Pra um caminho ah. mais complexo, enfim, né, gente? É, a gente não precisa ficar aqui cantando, é, cantando a pedra do óbvio. Isso Cultura aí. e lazer é
1: fundamental, sim. Para todo mundo, pra né? Para todos. E aí, ó, até o que eu vou falar agora tem a ver com o que a gente acabou de comentar: é que esse comitê deve ter a participação, além do poder público, também da sociedade civil, especialmente de entidades e coletivos que atuam em territórios de favela e da comunidade científica fluminense. É o que a Lívia estava falando. As pessoas que conhecem ali, né, o lugar, o território, vão participar disso também, porque é. Quando você conhece, você, pode, você sabe indicar qual é o problema, né?
2: Exato. Não tem ninguém melhor, melhor. para saber do problema
1: de quem, do que quem está ali. Quem tá ali.
2: Vivendo o problema, né? Isso aí. E é importante também a gente lembrar, Carol, que existe o programa estadual de proteção aos defensores dos direitos humanos, é, os comunicadores sociais né e os ambientalistas. É um programa até bacana da gente falar, porque a gente vê é constantemente uma, uma agressão nessas né? pessoas, de é. agressão verbal, física, seja lá o que for, mas aí a ideia desse programa é justamente assegurar que o Estado garanta a segurança de ambientalistas, de comunicadores sociais né, e dos defensores de direitos humanos, enquanto ele cumpre o seu papel ali porque a gente vê um apontamento dessas atividades, infelizmente, como atividades não necessárias. Uhum. Mas, gente, a atividade de um ambientalista é fundamental para o nosso conhecimento do, dos problemas ambientais. Porque, assim, é, eu tenho quase 30 anos e eu ouço sobre os recursos naturais. Que eles estão numa... Que um dia vai acabar. Um dia vai um acabar.
1: Uhum.
2: E quem tá, quem tá por trás disso tudo? Quem tá lá vivendo esse dia a dia são os ambientalistas, por exemplo, Carol. Uhum. E ele tá lá vivendo aquilo. Verdade. Até chegar num biólogo e tudo mais. Mas ele tá ali na vivência, no dia a dia, fazendo toda uma pesquisa de campo. E essa pessoa, ela sofre. É, é, é um pouco insano isso, né? Será que isso tem
1: a ver com o que você falou ah, atrás um pouco? Que é a, o desconhecimento né, de algumas pessoas com relação a essas, essas funções, vamos dizer assim. E, e como você falou dos ambientalistas, como os defensores do dire, dos direitos humanos. Porque algumas pessoas não sabem o que de fato é. Exato. E aí elas têm esse, esse olhar discriminatório, né? E, e, enfim, é, é, é bem complicado. E aí é importante a gente falar aqui também, porque em casos extremos, né, de situação de risco ou ameaça à vida, o defensor pode ser encaminhado a centros provisórios, recebendo o acolhimento e a proteção. E aí para você, né, que se encaixa numa dessas categorias que a gente falou, para você se incluir no programa, deve ser feita uma solicitação comprovando que você atua na área de direitos humanos. Aí você consegue entrar nesse programa. Exato, Carol. E assim, é,
2: tem um, uma outra coisa que a gente não pode esquecer de mencionar aqui, né? Que é o mecanismo estadual para prevenção e combate à tortura. É, isso é muito importante. Tá? É. é um órgão que é vinculado aqui na LERJ. Ele foi criado através da lei estadual de número 5778 no dia 30 de junho de 2010, Tá? Já tem um pouco mais de 10 anos que o mecanismo existe, né? Com o objetivo de conduzir visitas a espaços de privação de liberdade. Seja ela de que forma for, sabe? É, e vai verificar as condições em que se encontram submetidas essas pessoas privadas da liberdade, né? E assim, é, prevenir que aconteça tortura e outros tratamentos,
1: assim, com penas cruéis, desumanos, né? degradantes do o ser humano. Pois é, os mecanismos que a Líbia estava falando é, também tem a função de fazer as recomendações para que esses espaços de privação da liberdade se adequem aos parâmetros nacionais e internacionais e também fazer o acompanhamento dessas medidas porque não adianta se identificar e não acompanhar né Exato. aí a gente não vai saber se foi cumprido ou não, aí é né, para saber se realmente as coisas estão mudando por lá Agora, mudando de assunto, na coluna Não é bem assim dessa semana, o diretor da assessoria fiscal aqui da LERJ, Mauro Osório, como a gente prometeu no início, vai falar sobre o Noroeste Fluminense. Então, vamos
0: ouvir. Não é bem assim. Vamos conversar hoje um pouco sobre é, o Noroeste Fluminense, né? É, muitos pensam que a região do estado do Rio de Janeiro que mais precisa de apoio é, de políticas sociais, de melhorias, é o Novo Oeste. É claro que o Novo Oeste precisa muito de apoio de políticas sociais, de melhoria de estrutura, melhoria das suas estradas é, vicinais. Né? Mas se nós formos olhar os indicadores de saúde, de educação, é, inclusive de emprego, né? nós vamos ver que o maior problema do estado do Rio de Janeiro é de infraestrutura os maiores problemas do estado do Rio de janeiro estão na nossa é, periferia metropolitana é, se nós olharmos os indicadores do IDEB, da educação nas escolas públicas com ensino fundamental de primeira a quinta série nós vamos ver que os resultados dos municípios da periferia metropolitana são muito piores do que do noroeste fluminense localizado no integral Fluminense, na fronteira com o Espírito Santo. É, se nós formos olhar a receita pública para os habitantes das prefeituras, é, a receita pública para os habitantes das prefeituras do Noroeste são maiores, bem maiores, do que na periferia metropolitana. É, eu não estou dizendo isso para dizer que o Noroeste não precisa de, de cuidados, de atenção, só procurando um pouco dentro da linha de que tem muitos censos comuns equivocados, mostrando que, se o Noroeste é digno e precisa de toda atenção, é, a, a periferia metropolitana, ao contrário do que alguns pensam, tem uma situação pior. O Noroeste tem 25 mil pessoas trabalhando em pequenas propriedades, possui... é, é fato que o Noroeste ele tem o menor PIB, o menor PIB per capita do estado do Rio de Janeiro. Mas ele possui um, uma, uma agricultura, uma agropecuária significativa, que gera pouco PIB per capita, mas gera emprego. Além do que, se nós formos olhar hoje com a pandemia e com tudo que nós temos aprendido sobre saúde, cada vez fica mais claro que uma produção agrícola, agropecuária de qualidade, é, evitando agrotóxicos, tendo uma comida é, feita e produzida e plantada na proximidade de de onde é, nós compramos, de onde nós nos alimentamos, uma boa política de, de a prefeitura está comprando alimentos frescos para as crianças e para as escolas, é, é fundamental. Então, é, o Noroeste ele tem, de fato, muitos problemas, mas tem potencialidade, e uma delas está em torno da nossa da agricultura familiar que existe lá. As propriedades do Noroeste de, de acordo com o censo realizado pelo IBGE para a agropecuária, em média, tem menos de três trabalhadores por propriedade. São pequenas propriedades é, e a agricultura familiar é a que produz alimentos no Brasil. A agricultura de grande propriedade produz para exportação. E o que a gente precisa é pensar políticas de apoio à agropecuária. Então, por exemplo, dentro da ideia do Fundo Soberano do Estadual que a LERJ criou, né? é colocar recursos, por exemplo, para manutenção de máquinas e equipamentos pela Secretaria de Agricultura para a proteção das, é, melhoria e melhoria e manutenção das estradas é, vicinais. Usar os recursos do Fundo Soberano para ter uma internet de qualidade para as escolas da região do Noroeste e também para toda a área rural. Ou seja, é importante a gente entender os problemas do Noroeste, mas também as potencialidades, a dificuldade de cada região do governo como ter um planejamento que leve em conta o maior conhecimento de todas as regiões e políticas que gerem jogos de ganha-ganha entre os municípios de cada região e entre as regiões do estado do Rio de Janeiro. Então, acho que essa é a conversa que nós gostaríamos de ter aqui hoje. Vamos continuando, ampliando a reflexão do estado do Rio de Janeiro, recebendo também informações de quem nos ouve, para nós estarmos também aprendendo. Obrigado.
1: Assim a gente chega ao final de mais um episódio, Líbia. É, foi bom, tá? Sabia que eu tava com saudade de Sabia. <risos> tinha certeza. Você tinha certeza,
2: né? Ah, é. claro. Gente, eu não posso ouvir o um microfone que eu quero falar e eu não paro. Vocês sabem disso, que se me decorda, eu vou ficar aqui durante <risos> três horas só falando. Mas isso
1: é ótimo. Carol não me aguenta. Voltei ontem de férias <risos> e Carol já não me aguenta. Não é verdade, gente? Eu <risos> adoro. E aí, muito legal você ter tá aqui, né, falando desse assunto que é. É um Mega assunto bem importante,
2: importante né? E assim, bem delicado também, porque gera um conflito de, de opiniões sobre o tema, mas aquilo que a gente vem falando ao longo do, do, da nossa conversa, do nosso bate-papo, é por pura falta de conhecimento é. do óbvio. Direitos humanos é uma pauta extremamente necessária, galera. Não é pauta de gente
1: desocupada. Não é. Falar sobre direitos humanos é falar sobre, é a, inte... é sobre a integridade social. É para mim, para você, para todo mundo, né? Pra é, todo é, mundo. é isso que significa, na verdade. Acho que a gente conseguiu trazer isso aqui no nosso episódio. A gente vai ficando por aqui, lembrando que a edição é do Fabiano Silva. Beijo, se cuidem. até a próxima. Libinha ama vocês. <risos>